0: Ah là là, on en est déjà à la partie 3 de ce livre audio incroyable. On est presque à la moitié du livre. Pas encore. J'espère que ça te plaît quand même parce que parce que ça me prend un peu de temps quand même. Alors nous en y étions. Nous en y étions. Chapitre 32. Six mois s'écoulèrent. Après la mort de Naïs et Dermag, Elana avait été envahie par la nostalgie de la forêt maison. Kilip et Pilipip lui manquaient. Elle éprouvait le besoin, lancinant, de se réfugier près d'eux, de courir dans les bois et dans leur compagnie, de passer des journées à accueillir des framboises ou à jouer des farces au trodes, de, de redevenir une enfant. Elle s'était glissée, presque malgré elle, jusqu'à l'arrière-cour où, la première fois, elle avait rencontré Auril. Il lui suffisait de poser la main sur les troncs de chêne et de, claquer sa re... de calquer sa respiration sur la sienne. De « l'arbre passeur avait disparu ». La foudre qui l'avait frappé et les hommes qui l'avaient ensuite débité en bûche n'avaient laissé de lui qu'une souche calcinée et quelques branches éparses. Elana avait frémi, puis, contre toute attente, un sourire avait illuminé son visage. Si elle souhaitait un signe pour lui indiquer quelle route elle devait emprunter, elle était servie. Après l'exécution de Karkane, elle avait craint pendant quelques jours que ces hommes se lancent à ses trousses, mais ils n'en avaient rien été. Pour une raison inconnue, elle avait décidé de la la... ils avaient décidé de la laisser tranquille. Elana se contentait d'éviter le quartier où il sévissait. C'était comme si rien ne s'était passé, sauf que les morts qui avaient jalonné son passé récent pesaient sur son âme. Elle, avait... elle n'éprouvait pas le moindre remords d'avoir tué Karkane et Hermag, mais pas la moindre satisfaction non plus. Nahis n'était plus, et la vengeance avait le goût amer de l'inutilité. Comme l'avait prédit Sayanel, une fois ses pépites d'argent échangées contre les pièces triangulaires en usage dans l'Empire, elle ne s'était pas trouvée assez riche pour acheter un cheval. Refusant de s'abaisser au rang de Karkan ou d'Hermag en volant ce qui lui manquait, elle avait trouvé place de serveuse dans une taverne enfumée dans les bas-fonds d'Alvar. Là, pour un salaire de misère et une chambre minuscule derrière la réserve, elle travaillait douze heures par jour, sept jours par semaine. Elana avait très vite compris que personne, ni ses employeurs, ni les clients de la taverne ne la considéraient comme une enfant. D'ailleurs, était-elle encore une enfant Elle avait grandi, et si elle restait longue et fine, ses nouvelles formes suscitaient une attention dont elle se serait volontiers passée. Cette attention se traduisait le plus souvent par des regards appuyés, comme des commentaires grivois, qu'elle n'avait aucun mal à ignorer. Mais l'alcool aidant, elle générait parfois des tentatives de séduction brutale. Elana avait donc appris à esquiver les mains avides qui se tendaient sur son passage lorsqu'elle circulait entre les tables et à reposer d'une remarque cinglante les plus audacieux des soupirants avinés. Elle évitait de se lier avec quiconque et utilisait ses rares moments de liberté à déambuler dans les rues de la ville ou, si c'était la nuit, sur ses doigts. L'arc de Sayenelle était rangé sous la paillasse qui lui servait de couche mais elle portait toujours sur elle un poignard affûté qu'elle avait choisi avec soin chez un armurier. Il lui avait coûté cher Pourtant, elle ne regrettait pas l'argent dépensé. La lame, longue d'une trentaine de centimètres, était forgée dans le meilleur acier, son tranchant redoutable et sa pointe acérée. Parfaitement équilibrée, il se prêtait à merveilleux lancer. et lorsqu'elle s'entraînait, Elena se rappelait parfois l'époque où il lui arrivait de manquer sa cible. Être acharnée ne relevait pas d'un caprice ou de la crainte d'une agression. Même si elle avait dû faire à plusieurs reprises jouer de la lame pour se dégager d'un traquenard à la sortie de la taverne, elle considérait son poignard comme un premier jalon sur la voie qu'elle avait décidé de suivre et qu'elle définissait d'une simple maxime, « ne dépendre de personne ». Lorsque ses pensées s'agréaient avec Vernaïs, elle ajoutait volontiers « ne jamais laisser personne dépendre d'elle ». Un soir où la taverne était bondée, et l'air obscurci par la fumée qui s'élevait des pipes et de la cheminée, elle servit un homme installé dans une table dos au mur. Silencieux et solitaire, il était fort différent de ses clients habituels, aussi l'examina-t-elle avec attention. Elle nota d'avoir ses vêtements, sans semblables et aux souples vêtements de cuir sombre que portait Sayanel, puis elle remarqua ses yeux d'un bleu très pâle qui tranchait vers le hall de sa peau. Observant la salle avec un détachement fin, qui donnait l'impression que rien ne lui échappait, il ne bougeait que très peu, mais chacun de ses gestes était précis et empreint de grâce. Par trois fois, il renouvela sa commande et, par trois fois, elle en a eut l'impression, en le servant, que son regard le transperçait et lisait en elle comme dans un livre ouvert. Elle avait beau tenter de l'ignorer, ses yeux revenaient sans cesse vers lui, ce qui l'agaçait prodigieusement. Et elle attendait avec impatience le moment où il viderait les, les lieux. Un moment qui n'arriverait pas. Alors que la nuit était bien entamée, et que plusieurs ivrognes inconscients avaient déjà été jetés de dehors, l'inconnu leva la main vers elle. Elle venait de charger son plateau d'une douzaine de chopes vides et tentait de se frayer un passage entre les colosses endormis sur la table et un groupe de fêtards et méchés qui chantaient à tue-tête des chansons paillardes. Elle fut donc surprise elle fut donc prise au dépourvu lorsque l'homme en cœur s'adressa pour lui lancer une poignée de pièces. Il n'était pas rare qu'un client lui envoie une pièce, des pour boire qu'elle empochait néanmoins en songeant à son futur cheval. Mais c'était la première fois qu'on la militarisait ainsi, qu'on la mitraillait ainsi. Du cuivre eut-elle le temps de songer avant de discerner un éclat doré fusant vers elle. Elle pivota sur ses hanches, se baissa pour éviter les pièces de cuivre, redressa son plateau qui penchait dangereusement, tendit son bras libre. Ses doigts se refermèrent sur la pièce dorée. D'un seul coup d'œil lui confirma ce qu'elle présentait. De l'or. C'était de l'or. L'inconnu s'était rassis, un sourire mystérieux qui frottait sur ses lèvres et eut le don de l'exaspérer. Elle traversa la salle, se planta devant lui et le défia du regard. Il ne parut pas le moindre intimidé et lui renvoya un clin d'œil complice. Je suis désolé d'avoir ainsi aussi grossièrement. Je voulais vérifier une dernière chose avant de te parler. Sa voix était chaude et agréable. Vérifier quoi Et Lana restait sur le qui-vive, tentant de comprendre ce, qui est, ce que cet homme et ce qu'il voulait. Il n'avait l'air ni fou ni dangereux, ce qui n'était pas forcément un bon signe. Je vais t'expliquer tout ça. Mais je préfère que tu t'assoies, d'accord Elle secoua la tête. Non, pas d'accord, je ne vous connais pas. Pourquoi m'assiérais-je à votre table Le sourire de l'homme s'élargit. Il y a deux réponses à cette question, comme à toutes les questions, celle du savant et celle du poète. « Laquelle veux-tu en premier ?» Il souffle à couper, et l'ana s'assit. « La voix des marchands. Partie 2, du coup. Chapitre 1 La lame siffla à moins de 10 cm de son visage avant de revenir vers sa gorge en un arc de cercle scintillant. Et l'Anna évita le coup mortel qu'en plongeant à terre une roulade souple, rapide, parfaitement maîtrisée, et elle se releva d'un bond avant de lancer un regard étonné autour d'elle. ou Alain se tenait adossé à un mur, observant la scène avec intérêt admiratif qui, com... qui commençait toutefois à teinter d'inquiétude. Il n'avait pas prévu que l'exercice tournerait ainsi. Lorsque l'adversaire de sa protégée, un colosse barbu, se jeta sur elle, bras tendu, l'âme pointée à la hauteur de son estomac, dans un geste sans équivoque, il se décida à intervenir. Il n'en eut pas le temps. Aussi insaisissable qu'un courant d'air, Elana s'était glissée le long du poignard, puis, phalange ready avait frappé du poing trois fois, à la hauteur des côtes flottantes. L'homme émit un grognement de douleur et se plia en deux. La jeune fille abattit le tranchant de sa main sur sa nuque, projetant, le projetant au sol où il s'écrasa, le nez dans une flaque. Un bref gémissement, il ne bougea plus. Rinano Alain poussa un discret soupir de soulagement. Il s'agenouilla et posa le bout des doigts sur le cou du barbu. Rassuré de sentir son pouls battre, avec lenteur mais régularité, il se redressa. Ne crains-tu pas de t'être montré excessive demanda-t-il un sourire aux lèvres. Elana haussa les épaules et jeta un coup d'œil dédaigneux à l'homme qui gisait à ses pieds. C'est un assassin de la pire espèce, lança-t-elle. L'espèce des maladroits. Il mérite ce qui lui est arrivé. Excessive et sévère. Tu te hasardes sur le chemin, glissant dans la de la prétention, ma jolie amie. Elle repoussa avec un petit rire une mèche sombre qui lui barrait le visage. « Je ne suis pas votre ami, je suis votre élève. Différence essentielle. Et si je glisse vers la prétention, ce n'est pas du fait de mon caractère, mais parce que mon maître est le meilleur de la guilde, que la guilde est connue depuis... 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 Eludril Elidril Sharyakin, au moins. Par les yeux de la dame, une légende dont tu n'as jamais entendu parler qu'à deux reprises. Une fois encore, tu te montres excessive. » Non. Elendril est certes une légende, mais vous en êtes digne. Encore que oui. Cette balade nocturne dans un quartier des, moins, des plus mal famés d'Alphar a-t-elle un rapport avec ma formation Je vous préviens que si c'est le cas, vous allez baisser dans mon estime. Excessive, sévère et impertinente. En voilà assez, demoiselle. Malgré ses efforts pour paraître fâchés, Ray aline était incapable de, discerne, de dissimuler sa fierté. Jamais il n'avait enseigné la voix à une telle élève. Et si de la Chahakin avait vraiment existé, c'était en Elana qu'elle s'était réincarnée. En elle et en personne d'autre. Elana n'avait pas 15 ans et n'était son élève que depuis trois mois. Mais elle promettait déjà de surpasser l'élite de la guilde, dans la forme et dans l'esprit. Nul, pas même lui, Rilano, ne pouvait entrevoir ses limites. Cessant de feindre la colère, il contempla avec attention. Fine, élancée, la pommade les cheveux d'un noir brillant, natté et retenu par un lien de cuir rouge. Elle était très belle. Mais ce n'était pas sa beauté qui émerveillerait la Noëlienne. Ce n'était pas non plus l'énergie fluide et animale que dégageait son corps ou ses gestes emprunts. C'était autre chose. Une flamme. Une flamme qui brûlait si haut et si fort en elle qu'il était surpris de se montrer seul capable de la percevoir. Une flamme étincelante, éblouissante, une flamme qui, mieux qu'un phare, montrait la voix. La voix des marchands. Un raclement de gorge ironique le tira de ses pensées. Les yeux sombres d'Elana étaient fixés sur lui. « Et la suite, maître ?» Difficile de prononcer le mot « maître » avec plus d'effondrerie. « Quelle suite ?»« Vous m'avez sorti de mon lit pour escalader une tour aussi lisse qu'une plaque de verre, traversée, suspendue dans le vide à la force des poignets, une des plus hautes passerelles de la ville. » puis crocheter je ne sais combien de serrures, liquider ce stupide assassin. J'attends la suite. Je commence à m'amuser. Désolée demoiselle, la séance est terminée. Je te rappelle que demain à l'aube, c'est-à-dire tout à l'heure, nous partons pour al -Jait. Rentre donc et profite de quelques heures de nuit qui te restent pour te reposer. Je ne suis pas fatigué. Si vous en avez fini avec moi, je vais me balader un peu dans ces charmantes ruelles. Je suis certaine qu'on peut y faire d'intéressantes rencontres. « Tu ne crois pas si bien dire. Fais à ta guise, mais montre-toi prudente, et surtout, sois à l'heure. » Il tourna les talons et s'éloigna de sa démarche nonchalante. Sa jeune élève le suivit du regard jusqu'à ce qu'il tourne le coin d'une bâtisse. Raylano, un des plus grands marchands depuis la création de la guilde, un être d'exception qui, déçu par les jeunes gens qui revendiquaient l'honneur d'emprunter la voie, avait décidé voilà longtemps de ne plus accepter d'apprenti. Pour elle... Il avait fait une entorse à cette règle. Pour elle, il avait traversé la moitié de l'Empire. Elle se souvenait parfaitement de la nuit où il avait surgi dans la taverne. Chapitre 2 Il y a deux réponses à cette question, comme à toutes les questions. Celle du savant et celle du poète. La gueule vêtue en premier Le souffle coupé, et Elana s'assit. Elle ouvrit la bouche pour une question. L'inconnu l'a prit de vitesse. Il n'avait pas cessé de sourire. « Je m'appelle Rilano Allen. »« J'ai traversé la moitié de l'Empire pour te rencontrer. »« Je suis censé croire une telle absurdité. » Elana s'était tendue. L'émotion passée, Elle était désormais contrariée de s'être laissée berner aussi facilement. Réponse du savant, réponse du poète. Le hasard était surprenant, certes, mais n'importe qui pouvait parler ainsi. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle. La salle était bondée. Derrière son comptoir, Hank lui lança un regard mauvais. Elle n'était pas supposée s'asseoir avec les clients, et si elle ne se remettait pas très vite au travail, en qui était capable de retenir une partie de son salaire. Déjà qu'elle ne, qu ne gagnait pas grand-chose, elle s'apprêta à se lever. « Je possède peu d'amis, mais j'ai en eux une confiance absolue. » Sayanel Lian fait partie de cela. Relano s'était exprimé avec une voix tranquille, comme s'il poursuivait une conversation engagée depuis longtemps. Elana interrompit son mouvement. « Vous connaissez Sayanel ?»« Depuis plus de vingt ans, je l'ai croisé il y a quelques semaines, il m'a parlé de toi, avec un tel enthousiasme que je n'ai eu cesse de découvrir qui tu étais. »« Je... Je... »« Il m'a aussi raconté que tu posais beaucoup de questions, et qu'il t'avait offert un indice pour t'aider à trouver ses réponses. »« Un indice. » Elana se rappelait parfaitement le dernier mot que lui avait confié Sayanel. Comme elle se rappelait de la sensation intense de ce que ce mot avait déclenché en elle. « Marche ombre. »« L'impression qu'une porte s'ouvrait sur une voie nouvelle. » La voix qu'elle attendait depuis sa naissance. Impression fugace, Sayanel partit. Elle avait cru que la porte s'était refermée. Il n'en était rien. La porte était restée entrebâillée. Rellano lui offrait la possibilité de la franchir. Comme s'il lisait dans ses pensées, il hocha la tête. « Sais-tu ce que c'est le clomère chambre ?»« Non. Regarde. » Il tira un stylet de sa manche et, de ses pointes acérées, traça quelques mots dans le bois de la table. Elle se pencha pour les déchiffrer. Élan de vie. Mûr oublié, libre. Elana demeura immobile un long moment, son cœur battant à grands coups de... dans sa poitrine. La porte était béante. Six mots, six flèches s'étaient fichées en elle comme si... Elle sursauta lorsque la main de Rilanos se posa sur la sienne, chaude, forte, et pourtant aussi légère qu'un rêve. Celui qui comprend la poésie des marchands a accès à leur âme, et peut à son tour arpenter la voie. Il planta ses yeux de ciel dans le regard noir d'Elana. Sayenel aurait souhaité te prendre comme élève, mais il a déjà ni De mon côté, j'avais juré de ne guider plus personne. Un bref arrêt, le temps d'une respiration, puis un sourire et il poursuivit. Mais je peux ignorer la force qui émane en toi. La décision doit toutefois rester tienne. Quelle décision Écoute-moi avec attention. Les marchands marpentent une voix qui leur est propre, une voix pavé d'absolu, qui n'est en retour. « Rares sont ceux qui s'y lancent. Elle ne t'apportera ni richesse, ni consécration. Elle t'offrira en revanche un trésor que les hommes ont oublié, ta liberté. Si tu le désires, je peux accompagner tes premiers pas. » Et Elana ne comprenait pas, ou alors comprenait trop bien. Elle ne connaissait pas Rilano, mais il lui proposait... Que lui proposait-il d'ailleurs Elle l'ignorait, mais devait admettre que cela n'avait aucune importance. Elle sentait de chacune de ses fibres de son être que la voix des marchandes était sienne et l'envie de s'y engager hurlait en elle. Pourtant, trois ans. Que voulez-vous dire C'est la durée de ton apprentissage. Le prix à payer. Trois années que tu n'offres de ton plein gré. Trois années impitoyables qui te forgeront, parfois dans la douleur, souvent dans le doute, toujours dans la difficulté. Trois années durant lesquelles tu me devras obéissance absolue, sans autre échappatoire que la mort. Elana expira longuement. Elle ne mettait en aucun doute seul, aucune des assertions que Rilano, de Rilano, mais elle n'avait pas peur, au contraire. Et si je refuse, demanda-t-elle néanmoins, je quitte cette taverne et tu ne me reverras plus. Malgré son envie de crier son accord, elle poursuivit :« Si je deviens votre élève, vous serez mon maître, non Je n'aime guère l'idée d'avoir un maître. Je me suis juré de ne jamais dépendre de personne. Alors considère que je suis là pour t'aider, à tenir ta promesse. Le souffle court. » elle en là à la taverne des yeux. Hank le tenacier la foudroya du regard. Six mois de travail au service de cet homme borné, cupide, lui avait à peine apporté de quoi acheter l'oreille d'un cheval. Et pas un seul. et pas une seule marque de bienveillance. Elle contempla les clients, avachis sur les tables, éructant les obscénités, le nez dans leur chope de bière. Combien de semaines, ou de jours avant qu'un d'entre ne décide qu'il était temps d'apprendre la vie à cette jeune serveuse, et tente de l'entraîner dans un recoin obscur, l'obligeant à le tuer pour s'en débarrasser elle revit ses pensées, les ruelles d'Alphar, sordides. Quand les quitterait-elle Son attention revint sur Elano. Il attendait, serein, confiant. La respiration d'Elana s'apaisa. La réponse du savant et celle du poète se mêlèrent pour n'en former qu'une. Qu'elle offrit à Rilano. Je vous suis. Il ne fallut qu'une minute à Elana pour récupérer ses maigres possessions, son arc démonté et rangé dans un sac calé sous ses épaules. Elle passa, le nez, elle passa sous le nez de Hank, en lui adressant un clin d'œil railleur. « Où vas-tu » l'interpella le tenancier. Elle ne prit pas la peine de lui répondre. Relano l'attendait à l'extérieur, adossé contre le mur, les mains croisées derrière la nuque. « Tu ne regrettes rien ?»« Rien. » Cette affirmation parut la, le satisfaire, et ils se mirent en route. Relano avançait d'une démarche souple et silencieuse qui rappelait celle de Sayanel. « Tous les marchands se déplaçaient-ils ainsi ?» Un frisson de joie anticipé parcourut le doute d'Elana lorsqu'elle songea au découvert qui jalonnait désormais sa vie. Ils traversèrent une bonne partie de la ville avant que Rilanou ne se décide à reprendre la parole. La poésie des marchands est faite pour être écrite. Sur du papier, des murs ou sur le vent. Énoncée, elle perd sa force et sa pureté. Il s'arrêta soudain pour se planter devant Elana. Il existe d'autres moyens que la poésie pour approcher l'âme des marchambres. « Comment te sens-tu »« Non, attends, réfléchis avant de me répondre. »« Je ne te poserai plus jamais cette question. Tu devras me suivre où que je t'entraîne. Mais ce soir est un soir particulier. Ta décision d'emprunter la voie est très récente, et je n'ai pas encore pu te jauger. Comment te sens-tu »« En pleine forme, lui répondit Elana qui ne voyait pas où il voulait en venir. »« Parfait. » Ils s'engagèrent bientôt dans les beaux quartiers d'Alphard. Elana avait très peu eu l'occasion de les parcourir. Ici, les avenues étaient larges, pavées, éclairées à espaces réguliers par des sphères lumineuses créées par les dessinateurs du palais. Pas de détritus sur la chaussée, ni d'ivrognes endormis contre les murs. Les bâtisses étaient de pierres taillées, non de bois vermoulu, et l'agitation polissée qui régnait dans les rues ne ressemblait à rien à la cohue du quartier des tavernes. De fines passerelles s'entrecroisaient au-dessus des artères, reliant les tours qui s'élançaient vers le ciel nocturne. De nombreux piétons les arpentaient, abandonnant des rues aux chevaux, aux calèches, ainsi qu'aux clients des commerces de luxe, dominant la plus grande haute tour d'une cinquantaine de mètres, la flèche du palais pointait sa masse sombre vers la lune. C'est en direction du palais que Rilano entraîna Elana. Ils empruntèrent une ruelle presque déserte et s'arrêtèrent sous une muraille. Rilano jeta un coup d'œil attentif autour de lui, puis désigna le fait du rempart d'un mouvement de menton. « Grimpe !» Elana retint son sourire. S'il comptait l'intimider, c'était raté. Les joints entre les pierres de la muraille, larges et profonds, offrait des prises nombreuses et faciles. Atteindre le sommet ne serait qu'une formalité. Elle saisit une aspirité, plaça son pied dans une fente et commença à grimper. Elle mit d'un point d'honneur à ne marquer aucune hésitation, et, en moins de dix secondes, se retrouva juchée sur le fait du rempart. Très bien, suis-moi. Elana sursauta. Elle ne l'avait ni vu, ni entendu monter. Mais Rilano se tenait près d'elle. De toute évidence, il était même arrivé avant elle. Wow! Oh, soufflait-elle. Il s'était déjà éloigné, elle courut pour le rattraper. Comment avez-vous Il plaça un doigt devant sa bouche pour lui imiter le silence, puis désigna le palais sur leur gauche. Séparé par une série de toits pentus, de cours et de jardins, il était illuminé de nombreuses silhouettes qui se découpaient à contre jour sur les balcons ou les terrasses. Le seigneur de la ville donnait une fête. Rilano montra à Helena les gardes qui patrouillaient sur les chemins de Ronde, dont à un apporté à d'un jet de pierre. Elana hocha la tête pour indiquer qu'elle avait compris. Rilano sauta avec légèreté sur un toit, gagna une corniche, y grimpa pour longer jusqu'à une statue monumentale qu'il escalada afin d'atteindre un nouveau rempart. Elana le suivit, tenta d'imiter son, son incroyable agilité sans vraiment y parvenir. Après avoir évité en silence une sentinelle postée derrière un créneau, ils se retrouvèrent plaqués contre la plus haute tour du palais. Impressionnante de loin, elle était vue de près, Confondante de hauteur et de, verticali et de verticalité. Elana, qui n'avait pourtant aucune idée de ce qu'était le vertige, se prit à espérer que Rilano n'envisage pas d'y grimper. Cet espoir tourna court. Sois prudente, lui murmura-t-il. Les blocs sont beaucoup plus ajustés que ce des remparts, et à mi-hauteur, de la mousse rend un passage délicat. Je te suis. Elana prit une profonde inspiration et commença à escalader. Pas un instant, elle n'avait envisagé de se dérober. Les trente premières mètres furent faciles. Elle progressait avec aisance, profitant de la clarté de la lune pour trouver pour trouver, des prises confortables. Puis, peu à peu, les muscles de ses bras se nouèrent. Ses orteils, crispés sur les aspirités de la pierre, se fatiguèrent. Son souffle s'emballa. C'est parfait, l'encouragea Rilano près d'elle. Où ouais, as-tu appris as à grimper ainsi Elle jeta un coup d'œil vers lui et retient de justesse une exclamation de jalousie dépitée. Le marchand se déplaçait à la verticale, avec la même aisance qu'il marchait dans les rues. Ses gestes étaient précis, mesurés, efficaces, et il ne paraissait ressentir la moindre fatigue. J'ai appris dans les, les arbres, répondit Elana. Son pied glissa. Elle voulut empoigner une prise de sa main gauche, la rata. Horrifiée, elle se sentit basculer en arrière, puis s'immobiliser et retrouver son équilibre. Rilano avait bondi. Comment un diable pouvait-il escalader et bondir simultanément? Et l'avait plaqué contre la tour. Nous descendons plus tard, lui souffla-t-il à l'oreille. Pour l'instant, nous moutons, d'accord Il y avait eu tant d'assurance dans sa voix que la peur d'Elana disparut. Elle reprit sa progression. Lorsqu'il atteignit le sommet de la tour, elle était épuisée. Il lui fallut encore franchir un dernier encorbellement, ce qui faillit être au-dessus de ses forces, puis gravir le toit d'ardoise, glissant jusqu'à l'étroite dalle posée à son fait Rilano l'aida à y prendre pied et la soutint tant qu'elle n'eut pas trop retrouvé son souffle. Elana était rarement sentie à ce point vidée de ses forces. Aussi ne réalisa-t-elle pas tout de suite où elle était arrivée. Elle inspira et expira à plusieurs reprises, avant que la réalité ne la frappe sans la plénitude. Il ne se trouvait à mi-chemin entre la Terre et les étoiles, si haut que les gens sur les passerelles étaient réduits à la taille d'insectes minuscules, si haut que la lune semblait leur tendre les bras, si haut que soudain, Elana eut la sensation d'avoir changé de monde. Malgré la nuit, la vue portait bien au-delà de ces remparts de la cité jusqu'à la masse sombre ombreuse du sud, ou de la forêt de baraï à l'ouest, tandis que les lacets argentés de la rivière de l'ombre filaient vers le nord comme un serpent magique. Une bourrasque de vent frais gifla le visage d'Elana, et elle éclata de rire. Un rire heureux auquel se joignit celui de Rilano. Il passa un bras autour des épaules de son élève, désigna l'incroyable paranorama d'un revers de main. Bienvenue chez les marchands, Lana. Chapitre 4. Et Lana se tourna sur sa selle pour contempler les dernières fois les murailles d'Alphar. Le matin, elle était jeune. Des bancs de brume s'élevaient dans l'air frais, de cette fin d'hiver brouillant l'horizon, comme des rêves qui n'auraient refusé de se dissiper. Elle ne discerna que les flèches du palais, une portion infinie signifiante des murailles du sud. Elle haussa les épaules. Elle ne laissait derrière elle que des souvenirs. Aucun attache digne de ce nom, et elle était bien trop pressée de découvrir sa nouvelle vie pour ressentir ne serait-ce qu'une pointe de nostalgie. Son cheval fit un écart, et elle se concentra pour sur sa route. Sa monture, une petite jument à les ânes, était bonne de composition, mais Elana n'était pas une cavalière assez aguerrie pour pouvoir monter, se montrer distraite. Rilano lui avait enseigné les rudiments de la monte. Il lui restait à prendre le reste. Vaste programme qu'elle aurait largement le temps de suivre puisque le voyage pour al la capitale de l'Empire, prendrait au moins vingt jours. Elle tenta en vain de retrouver une position confortable et grimaça le longtemps lorsque son corps se rappela, elle. Se rappela à elle. Elle n'éprouvait encore, pas encore les douleurs aux cuisses et aux fesses que lui avait promises Rilano, mais les muscles de ses bras et de ses abdominaux souffraient de l'entraînement qui lui avait fait subir la veille. Elle était son élève depuis trois mois, et s'il ne l'avait rien révélé sur la mystérieuse guilde des marchands, il avait tenu sa promesse. Son enseignement était impitoyable. « Tu possèdes un vrai potentiel, lui avait-il dit le soir où il s'était rencontré. Je serai donc plus exigeant avec toi que je ne l'ai été avec aucun de mes élèves. » Il logeait au sommet d'une tour, dans un appartement lumineux, meublé avec sobriété. Chaque matin, avant que le soleil se lève, il la réveillait et il courait. Qu'il vente, pleuve, neige, Rialano se montrait intraitable. Il courait dans l'eau des fontaines qui était prise par la glace, quand le vent arrachait les cheminées ou quand les rues étaient inondées par les averses torrentielles qui s'abattaient avec régularité sur la ville. Il courait jusqu'à ce que poumons en feu et muscles tétanisés, elle crie grâce. Il ne s'estima satisfait que lorsqu'elle fut capable de courir trois heures à bonne allure sans manifester le moindre signe de fatigue. Il cessa alors de lui imposer cet exercice, mais Elena y avait pris goût et elle poursuivait de son plein gré ce qu'il appelait le décrassage matinal. Après leur rituel de course à pied, Rilano l'entraînait dans l'escalade d'une tour ou de n'importe quel autre édifice pourvu qu'il soit haut et escarpé. S'ils étaient, gliss étaient glissants et surveillés par des gardes, c'était encore mieux. Arrivés au sommet, ils enchaînaient côte à côte des séries de mouvements fluides et harmonieux. La gestuelle marchande. Le moyen de se libérer des tensions pour trouver la sérénité. Un équilibre parfait. Elena en, ressorti, en ressortait apaisée et saturée d'une énergie positive qui la faisait vibrer de bien-être. Le reste de la journée se partageait entre l'instance de leçons d'arts martiaux, des séances de tir à l'arc ou de lancer de couteau, des exercices d'assouplissement étreintant dans une multitude de mises en situation durant lesquelles Elena devait réinvestir l'intégralité de son savoir renouvellement acquis. Elle risquait ainsi sa vie plusieurs fois par jour, sous l'œil impassible de Rilano. Lorsqu'elle échouait, devant une tâche trop ardue, il ne s'élevait pas la voix, il ne mettait pas en colère, ni ne montrait le moindre signe de déception. Il lui demandait simplement de recommencer, et elle s'exécutait. Elle, qui avait aussi, aussi loin que remontaient ses souvenirs, toujours fait preuve d'un étonnant dynamisme, se sentait désormais, son, sentait désormais son corps baigné dans une ténacité inédite qui l'émerveillait. Elle fut néanmoins heureuse quand Rilano lui annonça leur départ. « Alphar est une cité intéressante, mais il est temps que tu découvres Jade. Elana se rengorgea. « Cela signifie que je suis devenu une ombre. Rilano la dévisagea avec surprise. « Au bout de trois mois, je suis capable d'escalader toutes les tours de la ville, de défaire à main nul n'importe quel adversaire, de toucher une cible à quinze mètres avec un poignard à 100 mètres avec une flèche. Je sais crocheter une serrure, me déplacer en silence, et je peux... »« Tu fais surtout preuve de prétention. » Et s'en pour pas. Elle aurait volontiers changé de sujet, mais il ne lui laissait pas l'opportunité. Les tours d'Alphar ne sont pas si hautes que ça, et tu ne connais rien à l'escalade en falaise. Tu, tu te débrouilles face à un adversaire du genre pilier de taverne ou tir à Tu n'as rien à affronter en combattant de, ces lignes, de ce nom. Tu habiles au tir, c'est vrai, uniquement dans les conditions idéales. Toucherais-tu ta cible dans une mêlée, ou mieux, de nuit, dans la précipitation « Les serrures que tu as ouvertes étaient d'une ridicule simplicité, et ce que tu appelles « silence » est aussi bruyant que le mugissement d'une tempête aux oreilles de celui qui s'est écouté. » C'était la première fois que Rylano lui parlait avec aussi durement, et Elana se recroquevilla. Il la toisa avec sévérité. « Tu es doué. Je ne peux que te féliciter de tes progrès. Sache néanmoins que la voie des marchands est longue, très longue, et que tu te tiens juste à son oreille. » La légende d'Eldryl Charyakin chevaucheuse de brume, rapporte les derniers mots qu'elle aurait prononcés avant de disparaître. « Je vais enfin commencer à apprendre. » Il lui sauva le menton, l'obligeant à le regarder dans les yeux. « N'oublie jamais. Celui qui croit savoir apprendre n'apprend plus. » Cette première leçon se grava en lettres de feu dans la mémoire d'Elana. Pour l'heure, toutefois occupée à trouver une position moins douloureuse sur sa selle, elle n'y pensait guère. Elle se cala de son mieux contre le sac de... et la couverture roulée qui était fixée derrière elle et observa le paysage. Il chevauchèrent vers l'est, suivant une piste pre... peu fréquentée qui la conduisait en quelques jours jusqu'à Polymage. Elana avait hâte de découvrir ce fleuve si large qu'on pouvait, dis... disait-on, le confondre avec l'océan. Elle n'avait jamais vu l'océan, autrement qu'en rêve, mais persuadée que ce spectacle serait grandiose. Deux semaines plus tôt, Rilano avait esquissé à son intention une carte sommaire de Gwendalavier il avait placé les quatre villes principales, Aljate la capitale, Alchen, Alvor et Alfar. Puis dessinait le fleuve Polymage qui traversait l'Empire du nord au sud comme une formidable colonne vertébrale. En le voyant utiliser la pointe de son couteau pour tracer la carte, elle lui avait demandé s'il possédait le don du dessin, ce don auquel elle ne comprenait rien, et qui, pourtant, semblait s'y si répandu. Sa réponse l'avait rassurée. Ce don n'est pas si répondu que ça, même si certains dessinateurs sont extraordinairement puissants. « Non, je ne le possède pas. »« À vrai dire, rares sont les marchands à le posséder. »« C'est comme si notre voix et celle des dessinateurs n'étaient pas destinés à se croiser. » Elana avait hoché la tête. Si les tours de guin l'avaient amusée, elle n'aimait guère l'idée que quelqu'un créait quelque chose simplement en l'imaginant. Et les méandres de la pensée lui semblaient fades à côté des joies de l'action. « Ils mangèrent dans un petit village niché au creux d'un vallon. » Et reprirent la route après avoir acheté quelques provisions. En fin de journée, ils atteignirent une rivière tumultueuse, dégringolant des hauteurs proches, encore enseignées malgré la première incursion du printemps. Un pont permettait de la franchir, mais Rélano ne l'emprunta pas. Il longea le courant, bouillonnant, scrutant les rochers arrondis sur lesquels l'eau s'écrasait avec des jaillissements d'écume, jusqu'à ce qu'un sourire satisfait éclaire son visage. Il sauta à terre et se tourna vers Elana. Voici le, voici le moment venu de la première véritable leçon, jeune apprenti. Sans attendre sa réaction, Rilano saisit une corde dans ses fontes et noua une boucle à son extrémité. Il se jucha sur un rocher au bord de la rivière et lança, elle la lança avec adresse. Au premier essai, la boucle se referma autour d'une souche plantée sur l'autre rive. Rilano tendit la corde de manière à ce qu'elle frôle la surface de l'eau et l'attacha au rocher. Il se tourna ensuite vers Elana. « Suis-moi. » Étonnée, elle en tempéra. Ils remontèrent le courant, dans une cinquantaine de mètres, puis Redano s'arrêta. Du doigt, il désigna la rivière. « Je veux que tu imagines que cette rivière et l'univers son courant la vie, et se remoue la multitude de pièges et d'obligations qui attendent chaque homme. Tu y parviens ?»« Oui, je crois que oui, » répondit Elana après un instant de réflexion. « Bien. » Que se passe-t-il si tu plonges dans cette rivière L'eau doit être glacée. Là n'est pas ma question, et je suis parfaitement sérieux. De nouveau, Elena réfléchit. Le courant est trop fort. Même si j'ai pied, je serai entraîné. Et les remous Je suppose qu'ils me feront boire la tasse. Rilano acquessa. Ton analyse est bonne. C'est en effet ce qui attend l'homme qui se risque dans cette rivière. Est entraîné, aspiré, boire la tasse, et, s'il percute un rocher, se tuer. Je ne vois pas où vous voulez en venir, avoue Elena. Rellano semblait toutefois penser qu'il y avait bien assez dit. Il se détourna, et, au grand étonnement d'Elana, entreprit de se dévêtir. « Qu'est-ce qui te surprend ?» lui demanda-t-il. « Que je me mette nu Oui, un peu, qu'on » Il sourit. « Je n'ai aucun plaisir particulier à m'exhiber, <rire> n'est crainte, mais je n'ai aucune honte à me montrer. Et, compte tenu de celle de la nuit, qui sera fraîche, je n'ai aucune envie de mouiller mes vêtements. »« De mouiller vos vêtements ?» Rilano avait déjà mis un pied dans la rivière. Il avança sans frémir et ne ralentit pas lorsque l'eau glacée atteignit ses cuisses puis son ventre. « Les forces qui bousculent la vie des hommes sont sans effet sur un marchombre, » cria-t-il pour recouvrir le fracas de l'eau autour de lui. Elana le contemplait les yeux carquillés par la stupéfaction. Alors qu'il aurait dû être balayé comme un, peu... un fétu de paille, il se rejouait de la rivière et de ses pièges. Se plaçant dans le milieu liquide déchaîné, avec la même aisance qu'il marchait sur la terre ferme où escaladait les tours, il remonta le courant sur quelques mètres, glissa le long d'un rocher, évita un remous, puis un deuxième, s'offrit le luxe de s'immerger entièrement et revint vers Helena en nageant une brasse tranquille. S'apercevoir qu'il claquait des dents et avait les lèvres bleuies par le froid ne tempéra pas l'admiration qui avait envahi Helena. Comment faites-vous ça Le questionna-t-elle alors qu'il se séchait dans une couverture. C'est extraordinaire. Voir ne t'a pas suffi pour comprendre Euh, non. » Rilano se vêtit avant de répondre. Un marchand a conscience des forces qui l'entourent et qui agissent sur son environnement. Tous les environnements. Toutes les forces. Il les perçoit, les utilise, s'immerge en elles pour les renverser. Comprends cette notion des forces, visualise les courants qui agitent notre monde. Ils se plieront alors à ta volonté. Et la rivière Elle est forte comme un guerrier bardé de fer monté sur un destrier de combat. Fou celui qui tente de l'arrêter. Un marchand brosserie des guerriers. Il joue avec. Pénètre son centre, lui vole sa force et, si besoin, prend sa vie. Va jouer avec la rivière. Comprends-la. Vous voulez que... Oui. Elana avala sa salive avec difficulté. Maintenant Oui. L'eau est glacée et... Elle se tue. Le regard bleu de Rilana était bien plus classé que l'eau. Avec un soupir résigné, elle se déshabilla. Lorsqu'il mit le pied dans la rivière, elle eut l'impression qu'un étau de feu broya, lui broya la cheville. Elle serra les dents et poursuivit sa progression. Quand l'eau atteignit son ventre, elle crut qu'elle allait défaillir. Elle n'en eut pas le temps. Le courant la happa et l'entraîna sans qu'elle puisse s'opposer la moindre résistance. Bousculée, renversée, à moitié noyée, elle se crut perdue puis, alors qu'elle ouvrait la bouche pour un hurlement, elle sentit une pression contre sa nuque. La corde. La corde qu'avait installée Rilano. Elle tendit le bras, s'accrocha avec l'énergie du désespoir et, puisant dans ses dernières forces, se tracta jusqu'à la perche. Rilano l'attendait, un sourire énigmatique sur les lèvres. Je. Je. C'est impossible balbutia-t-elle en grelottant. Ta deuxième tentative sera moins difficile. Elana se raidit. Il n'est pas question que je retourne dans cette rivière. Très tombe toi jeune fille, tu vas y retourner pas plus tard que tout de suite. Aucune menace dans sa voix, mais une certitude inébranlable. Elana entra six fois dans la rivière, et six fois elle fut balayée par le courant, incapable de les résister, plus de trois secondes, et encore plus incapable de comprendre les forces dont avait parlé Rilano. Son sixième essai la laissa à moitié morte sur la berge. Le corps en douleurit, par les chocs contre les rochers, si épuisée qu'elle ne s'en sentait même plus leur froid. Rilano l'enroula dans une couverture, et la frictionna jusqu'à ce qu'elle cesse de claquer des dents. Je... je... » Je n'y arrive pas, bradouillea-t-elle. elle Ne t'inquiète pas, la rassurée Personne n'y arrive le premier jour, et beaucoup abandonnent bien avant toi. Il est temps de nous remettre en route, maintenant. Un village nous attend à une demi-heure de cheval d'ici. Tu as mérité un repas chaud et un bon lit. Malgré sa fatigue, Helena sentit une vague de gratitude l'envahir. Elle en avait fini avec cette maudite épreuve. La suite des paroles de Rilano lui fit une... l'effet d'une douche aussi froide que l'eau qu'elle venait de quitter. Demain, nous recommencerons. C'est fou le nombre de rivières qui coule entre Alpha et Aljait. Chapitre 6 Une nuit, peu de temps avant d'atteindre la rivière mythique du Polymage, Elena fut réveillée par une étrange sensation. Elle était loin de posséder le sens affûté de Rilano, mais son ouïe était suffisamment aiguisé pour qu'elle soit certaine que ce n'était pas un bruit qui l'avait tirée du sommeil. Non, c'était plutôt le contraire. Une absence de bruit. Elle saisit au moment où elle se dressa, elle se dressa sur un coude, Rilano ne se trouvait plus à ses côtés. Elle ne s'inquiétait pas. C'était pas la première fois que le marchand le s'attentait et lui avait fait clairement comprendre que si la relation maître-élève impliquait une franchise totale, elle excluait aussi toute curiosité mal placée. De la part de l'élève bien entendu. Hélène s'assit néanmoins pour regarder autour d'elle. Le feu n'était plus que braise mirobonde et les écharpes de brume annonciatrices de l'aube qui s'enroulaient autour des arbres. Par une trouée entre les troncs, elle aperçut au sommet d'une immense la silhouette de Rilano, se découpant sur le ciel nocturne. Debout, les bras écartés, le marchand ne bougeait pas, comme s'il scrutait un invisible horizon, et que ce travail de vigie nécessitait une immobilité parfaite. Un sourire malicieux naquit sur les lèvres d'Elana. Et en une semaine, Rilano lui avait fait subir cinq fois l'épreuve de la rivière, et à cinq reprises, elle avait failli se noyer. Cela n'avait pas paru inquiéter son maître, et ni ses claquements de dents, ni les échymoses qui se constellaient sur son corps n'avaient réussi à l'entendre rire. Si elle parvenait à le surprendre, ou même, rêve délicieux, à le faire sursauter, elle s'estimerait vengée de, au centuple. C'est en se concentrant sur cette pensée réjouissante qu'elle se leva et se glissa entre les buissons. Elle avait toujours su se déplacer sans bruit, mais depuis que Rilano l'avait pris sous son aile, le silence était devenu une seconde nature chez elle. Aucune feuille ne bruissa sur son passage, aucune brindille n'émit le moindre craquement ombre imperceptible, elle gagna la base de l'éminence où se trouvait Rilano. Elle s'accroupit et poursuivit sa progression à quatre pattes puis rampant jusqu'à trouver le moindre mètre de sa cible. Un vent léger se leva alors. Chassée par son souffle, la volute de brume qui errait près du campement se referma sur Rilano et la silhouette du marchand brossait son pas. Une poignée de secondes s'écoulèrent, puis une nouvelle rafale rabattit la brume vers la forêt. Helena écarquilla les yeux. Rilano avait disparu. Avec un juron étouffé, la jeune fille se redressa. C'était impossible. Elle était trop proche de lui pour qu'il se soit esquivé sans qu'elle ne le remarque, tout marchandbre qu'il était. Il devait y avoir un trou. Oui, c'est ça, un trou. Conscient qu'elle l'épiait, il s'y était caché et s'apprêtait à en surgir pour la surprendre. Elle fit un pas en avant, au moment précis où, dans son dos, retentissait le bruit sourd d'une chute et une imprécation sonore. Fjordotzilch, encore raté. Elana se retourna d'un bout. Rellano se tenait là, assis dans l'herbe, occupé à masser son postérieur en l'oreille. Il se figea en l'apercevant. « Par les yeux de la dame, qu'est-ce que tu fiches ici ?»« Je... Je... Et vous ?»« Comment ça, et moi ?»« Vous étiez là, devant moi, à moins d'un mètre. »« Puis, cette écharpe de brume s'est refermée sur vous et vous avez disparu comme si... » Elana se tut. Rellano était debout. Elle ne l'avait pas vu bouger. Le poignet droit du marchand brecangla en l'air, et un fouet jaillit de sa paume. Sa lanière claqua sèchement avant de s'enrouler autour du cou d'Elana. Elle poussa un cri de douleur quand le cuir mordit sa peau, puis chancela lorsqu'une secousse, lors d'une secousse, Rilano l'attira à lui. Le marchandre fixa sur elle un regard de classe. « Ne t'avise plus jamais de m'espionner » cracha-t-il. Dans ses yeux, Elana lut la colère, une colère terrible. Elle faillit s'excuser, mais la lanière du fouet l'étranglait et elle suffoquait. Ses remords moururent sous la douleur et le manque d'air. Une rage sauvage les remplaça. Rilano avait tenté, elle ne savait quel exploit, avait échoué et lui faisait payer son humiliation. Elle ne l'acceptait pas. Elle porta la main à son poignard, mais avant qu'elle en pu le saisir, Rilano lui bloqua le bras d'une poigne de fer. « N'y songe même pas. » Rilano ouvrit la bouche pour une malédiction. Son cri resta coincé dans sa gorge. Le regard fixé sur la main droite de Rilano, et elle peinait à accepter ce qu'elle voyait. Le fouet ne comportait pas de manche. Sa lanière sombre sortait directement de la paume du marchand. Il faisait partie intégrante de son corps. Rilano perçut sa surprise. Il haussa l'épaule et d'un geste brusque la libéra. Avec un chantement, le fouet se rétracta avant de disparaître dans sa main. Elana porta les doigts à son cou et les retira maculés de sang. « Ce que tu as fait est grave », fit Rilano d'une voix qui, bien que dure, avait retrouvé son calme. « Un élève n'espionne jamais son maître. Jamais. »« Tu as découvert cette nuit deux secrets que tu n'aurais jamais dû. Que, que, que fais-tu » Elana avait tourné les talons et descendait à grands pas vers le campement. « Arrête-toi !» l'ordre avait claqué, écrasant d'autorité. Elana poursuivit sa route sans broncher. Elle atteignait le reste du de feu lorsque Rylano se dressa devant elle. « Tu m'as écouté, jeune folle » commença-t-il. « Non, c'est vous qui allez m'écouter, » rétorqua Elana. Je me suis battu quand vous m'avez dit de me battre. J'ai grimpé quand il a fallu grimper. J'ai plongé quand vous m'avez ordonné de plonger. J'ai couru, sauté, nagé, sans émettre le moindre protestation. Depuis presque quatre mois, je vous ai obéi en tout. Tu m'as espionné. C'est faux. Si vous ne vouliez pas que je vous voie, il fallait vous éloigner. Je ne vous aurais pas suivi. Mais là, n'est pas le problème. Je me fiche complètement que vous ayez tenté de chevaucher la brume. Car c'est bien ce que vous faisiez, non Et je me fiche que ce fouet peut gaier de votre main. Je ne voulais pas d'un maître. Vous m'avez convaincu que vous soyez un guide. Ce sang prouve que vous m'avez menti. » Elle bondit sous son nez les doigts écarlates. « Tu ne crois pas que tu dramatises un peu ?» lança Rilano sur un ton qu'il ne parvint pas à rendre léger. Elena ne fout le droit de ses yeux noirs. « Vous vous êtes montré injuste. Et en vous montrant injuste, vous avez perdu mon respect. Je ne vous suis plus. » Elle le contourna, et en quelques gestes précis, c'est là sa jument. « Que crois-tu faire ?» demanda Rilano. Je ne crois pas faire, répondit-elle en sanglant son sac. Je fais, je m'en vais. Si j'accepte aujourd'hui que vous me fautiez, parce que vous avez eu un excès de mauvaise humeur, que serais je obligé d'accepter demain Vous m'avez dit que la voie des marchands était longue et difficile. J'ignore si l'un d'entre l'un d'entre nous, la foule, mais une chose est sûre, nous n'arpentons plus la même. D'un mouvement fluide, elle se jucha sur sa ju monture. Tu m'as offert trois années de ta vie, lui rappela Raylanos. Faux. Vous n'êtes pas l'homme à qui je les ai offertes. « Et tu oublies que la seule échappatoire est la mort !» Elana haussait les épaules. Rilano se saisit de son, sa... de son arc et en cocha une flèche. Elle ne lui accorda pas un regard. « Elana, je ne le répéterai pas !» Sans se retourner, elle claqua de la langue et la jument se mit en marche. Corde tendue jusqu'à sa joue, Rilano attendit sans bouger qu'elle ait disparu. Il expira alors longuement, rangea la flèche dans son carquois et entreprit de raviver le feu. Une dizaine de minutes plus tard, Assis sur une pierre, il buvait une dégotion de plantes en regardant le jour se lever. Il souriait. Et la nature sur les rênes avec une telle violence que la jument surprit se cabra. Elle ne lui prêta aucune attention. Elle fixait l'immensité liquide qui s'étendait devant elle. Elle n'en revenait pas. Ce ne pouvait pas être un fleuve. Un fleuve n'était pas aussi large, ni aussi impressionnant. Il n'y avait pas de vague à la surface. Pourtant, à bien y regarder, le doute était impossible. Une rive opposée, à peine discernable mais réelle, un couvrant puissant charriant le tronc énorme, des troncs énormes, un fleuve, le polymage. Elle poussa un sifflement admiratif et sauta à terre. Après la querelle que l'avait opposée à Rilano, elle avait galopé des heures à bride abattue. Puis sa monture avait manifesté des signes inquiétants d'épuisement et sa colère s'était brusquement dissipée. Tout en marchant, à côté de sa jument qui récupérait, et la nana s'était interrogée. Ne s'était-elle pas montrée excessive en quittant le campement sur un coup de tête Certes, Rilano avait été injuste, mais elle n'avait-elle pas été très maligne en s'emportant Elle avait failli rebousser chemin afin de s'expliquer avec lui, puis s'était ravisée. Elle n'était pas complètement calmée, et il serait toujours temps de le retrouver. Pour l'instant, elle désirait s'approcher du polymage. Elle avait donc poursuivi la route vers l'Est, ne remontant en celle que lorsque sa jument avait cessé de souffler comme une forge. La journée était bien avancée quand elle avait touché au but. La berge du fleuve, pontée de roseaux, était marécageuse. Elana était couverte de boue avant d'avoir atteint l'eau. Elle persista néanmoins, ce qui lui permet de se nettoyer sommairement et de découvrir à sa droite une digue rocheuse avançant dans le fleuve et quelques maisons basses bordant un port. Une ville s'était dressée à proximité. Elana décida sur le champ de s'y rendre. Elle avait sur elle de l'argent gagné lors de l'expédition des itinérants et celui économisé sur sa paix de serveuse. Elle pouvait souffrir une soirée de détente et un lit confortable. Après un repas copieux et une nuit de sommeil, il lui serait plus facile de retourner vers Eliano et de partir avec lui sur de bonnes bases. Elle retourna vers sa jument, maculant à nouveau ses vêtements de beau, et se dirigea vers la ville en longeant le fleuve. Hanlang était un gros bourg qui avait poussé de manière anarchique. Les murs des maisons basses, et ventrus était décrépi. Les rues étroites, mal entretenues, et les habitants peu avenants. Où puis-je dénicher une taverne capable de m'offrir un bon repas et un lit dépourvu de vermine demanda-t-elle à un jeune garçon qui poussait une carriole remplie de poissons à l'aspect peu engageant. Sur le quai, répondit-il en s'arrêtant pour la dévisager. Le cochon d'eau sert les meilleurs repas de la ville. Pour la vermine, je ne garantis rien. Mais avis à, à Arlang. Il est préférable de ne pas trop rêver. « Des bestioles, il y en a toujours eu un peu partout et il y en aura toujours partout. » Comme pour prouver ses dires, il entreprit de, de se gratter avec application. Elana le remercia avec une grimace et talonna son cheval. Dissimulé sous un porche, Rilano la regardait prendre la direction du port. Cette fille était incroyable, une perle rare parmi l'élite. Toutes les élèves s'effondraient à un moment de leur formation. Tous, sauf elle. Alors qu'un des objectifs des maîtres marchandres était de conduire l'élève à la point de rupture, et qu'il y parvenait le plus souvent en quelques jours, elle avait tenu bon. Il n'y avait pourtant pas lésigné sur les difficultés, se montrant plus dur avec elle qu'il ne l'avait été avec quelqu'un de ses précédents élèves. Elle l'avait suivi, si parfaitement marchandbreux qu'il s'était avéré incapable de déceler en elle une seule faille. En revanche, elle s'était engouffrée dans la première de ses failles à lui, n'hésitant pas à lui jeter au visage ses propres incohérences et à l'abandonner sur la route. La route la voix des marchambres. Il avait deviné au premier regard qu'elle lui cheminerait plus loin que le quiconque avant elle. Il commençait juste à comprendre à quel point elle s'était déjà avancée. Elle n'avait pas remarqué la moindre surprise lorsqu'il avait parlé du champ des Elle avait à peine un ticket en découvrant le fouet greffe, et devinait sans difficulté qu'il avait tenté de chevaucher la brume. Il lui restait bien sûr des choses à apprendre, mais serait-il à la hauteur pour les lui enseigner C'est sur cette amusante pensée, qu'il se mit en marche vers le port. Chapitre 8 Elana descendit les quelques marches luisantes d'humidité qui conduisaient à la taverne et poussa l'épaisse porte de chêne bordée de fer. Et une salle basse s'ouvrit devant elle, sombre, bruyante et enfumée. Une faune patibulaire, y buvait mauva un mauvais alcool en jouant au cartes ou au dés. Elle se fraya un passage entre les habitués et s'installa à une table près du fond du mur. Un mur est un ami versatile. S'il surveille tes arrières, il verrouille et limite ton espace. Seul le sceau se fit au mur. Elle commanda une bière à, une, à un serveur à la mine revêche et s'adossa à sa chaise. Elle se rappelait à la perfection de la taverne de Hank, si semblable et savait qu'elle n'aurait pas le, à attendre longtemps. Elle venait de porter son verre à ses lèvres lorsqu'un homme s'assit devant elle. Malgré la chaleur étouffante qui régnait dans la salle, il était vêtu de fourrure miteuse et portait un bonnet de laine. Une blafarde boursouflée courait à son visage, un, oeil, un de, de son œil caché par un bandeau jusqu'à la bouche, étirant ses lèvres en un rictus impressionnant. De ses dents ne subsistaient que trois chicots noirâtres, et son haleine exaltait une odeur fertile capable de faire fuir une horde de railles. Alors, ma belle, ricana-t-il, tu cherches l'aventure Non, je suis ici pour jouer. L'homme éclata d'un rire, rire mauvais. Et à quoi tu veux jouer, mignonne À la marelle À la poupée peut-être À moins que ce ne soit au papa et à la maman Son regard torve et évalua les courbes de la jeune fille. Comme bien d'autres avant lui, il se leurrait sur son âge. Remarque, poursuivit-il. Si c'est ce que tu cherches, tu ne pouvais pas mieux tomber. Je suis celui qui. Hamanlo Elle n'avait pas placé d'intonation particulière dans sa voix. Pourtant, son interlocuteur se figea. La rebutante grivoiserie de cette traits remplacée par un air froid et calculateur. T'es sûr de toi, petite Le Hamanlo se joue avec de l'or. Uniquement de l'or. En guise de réponse, elle tira de sa poche une bourse de cuir qu'elle entrevrit. Le clac qui s'en échappa ne laissait aucun doute sur sa coutume. Une lueur de convoitise s'alluma dans les yeux de l'homme. Soudain fébrile, il jeta sur la table une cordelette de cuir sur laquelle était enfilée une vingtaine de pièces triangulaires dorées. Lurt, apporte-nous un Amenlo, Tornitua-t-il. La requête généra une impressionnante agitation de la salle. Lorsque le serveur revint avec le jeu, il dut se faufiler au milieu d'une vingtaine de ses clients qui se bousculaient pour assister à la confrontation. Lurt déployait le plateau d'amanlo, puis passait derrière chacun des deux joueurs pour lui lier solidement les mains dans le dos. Lorsque ce fut fait, il dénoua un sachet de soie qu'il avait apporté et parpilla sur la table une querelle de pierres brillantes, la moitié rouge, l'autre bleue. Il plaça ensuite devant lui un sablier de verre. « Une minute » lança-t-il d'une voix forte. « Vous avez une minute pour constituer une figure qui devra s'adapter au plateau et prendre le pas sur celle de votre adversaire. »« Gingar prend les rouges, la demoiselle les bleus. Vous êtes prêts ?» Le dénommé Jingar dégraffa sa veste, laissant apparaître un lourd collier d'acier qui semblait river à son cou. Son visage était rouge, sa respiration haletante. « Prêt » cracha-t-il. Elana se contenta d'un hochement de tête. Sur le plateau, une multitude d'alvéoles formait un labyrinthe complexe. Créé par des talentueux dessinateurs, les tracés d'un se modifiaient après chaque partie, rendant impossible la stratégie prédéterminée pour les tactiques figées. Un bon joueur devait faire preuve d'intuition et de dextérité, tout en s'adaptant au jeu et à la technique de son adversaire. Elana n'avait jamais joué, mais connaissait parfaitement les règles pour avoir souvent assisté à des rencontres lorsqu'elle servait chez Hank. Si elle ignorait pourquoi il y avait, elle avait jeté ce défi, elle se savait capable de gagner. Il ne lui restait qu'à le prouver. L'Urtre renversa le sablier et les deux adversaires se lancèrent. Leurs mains, libres, se mirent à voler au-dessus de la table, saisissant les pierres colorées qui plaçaient avec habileté dans les alvéoles du plateau. Des formes complexes commencèrent à s'exigencer devant eux, des formes qu'ils modifiaient sans cesse en fonction de ce qu'ils devaient ce qu'il devenait de la création de l'autre. Tâche difficile puisque les mangeurs de Hamanlo ne dévoilent leur dessin qu'à l'ultime seconde, et qu'ils étaient d'évidence tous les deux d'excellents joueurs. Lorsque le sable eut achevé le... sa course dans le sablier, l'urte claqua des mains. Un murmure étonné s'éleva au rang des spectateurs. Jingar avait tracé un bateau à hobo criant de ressemblance, un dessin qui lui valait un lot de points. Pourtant, aucun regard ne s'y attardait. Tout s'était figé sur un dragon. Elle avait dessiné un dragon. Dans les moindres détails, aile ouverte, gueule béante, le sentiment des pierres lui donnait juste qu'à l'illusion de la vie. Une figure que seuls les grands maîtres maîtrisaient et qui n'utilisaient qu'au cours des parties bien plus longues. « Elle a triché !» hurla Jingar. C'est faux !» rétorqua calmement Elana. Elle perçut le sentiment que la foule avait, avant qu'il ne naisse. Personne dans cette naverne n'acceptait sa victoire. Une inconnue, trop jeune, trop défiante. Comme pour lui donner raison, une voix s'éleva. « Tricheuse !» T'écris Jair en écho. Tricheuse, tricheuse, fichons-la dehors. Puis un cri de Jinga. Non. Le silence se fit. Le monstre à tête multiple, doué d'une conscience unique et rudimentaire. La foule sentait que Jinga allait offrir un merveilleux présent à sa lâcheté, et, par avance, elle s'en délectait. Non, reprit Jinga. Nous ne la jetons pas dehors. De sa grosse pointe sale, il cloua sur la table le poignet de celle qui considérait comme sa proie. Elle a triché. Nous allons nous occuper d'elle. « Je veux que... » Sa phrase s'interrompit dans un bruit écœurant d'os brisé. Et la naine de de lui envoyer son poing en pleine figure, lui explosant le nez et ses dernières chicots. Le poing qui était censé être attaché dans son dos. Personne n'eut le temps de s'interroger. Alors que Jingar, le visage en son, tombait en arrière, elle se leva d'un bond et, avec une force que sa fine silhouette ne laissait pas présager, renversa la table sur les spectateurs. Les hurlements de douleur et de colère ressentirent dans la taverne. En un instant... Elle fut cernée par une meute de gaillards résolus à lui faire payer son audace. cheminement feutré, un poignard apparut dans la main d'Elana, une arme lourde au tranchant acéré, impressionnante. La foule se figea. « Je n'ai pas triché, vous le savez. Je vais sortir de cette taverne, et si vous tenez à la vie, vous ne vous y opposerez pas. » Aucun tremblement dans cette voix juvénile, pas le moindre trace de peur ou d'hésitation. Les hommes les plus proches reculèrent imperceptiblement. Jinga, la main plaquée sur son nez, resulant, de sang, « Infectiva ses comparses. « Vous n'allez pas laisser une gamine vous dicter de votre conduite, non ?« Par les tripes du roi des rails, montrez-lui qui commande ici. » Des grommellements approbateurs lui répondirent. Le cercle se resserre autour de Delana. Jingar tira un couteau qu'il portait à la ceinture et fit un pas en avant. Un seul. Un sifflement retentit dans la taverne. Un trait sombre, presque invisible, fusa au-dessus des têtes. Jinger fut projeté en arrière et plaqué une continue violente, et plaqué violemment contre un pilier. Une longue flèche noire. Passant comme une par magie entre le cou et le collier d'acier, venait de lui clouer au poteau. Puis, un chant s'éleva. Bas, monocorde, presque inaudible. L'assemblée se pétrifia. Ali. Le chant des marchands. Ce chant dont il avait parlé à Elana, mais qu'elle n'avait jamais entendu. Ce chant capable de figer sur place une guerrier de toute en colère. Le marchand s'approcha de son élève sans qu'une seule tête pivote dans sa direction. Sans que son passage provoque la moindre réaction. Et il ne tenait pas d'arc mais un gant de soie noir était passé dans sa main gauche. « Alors, demoiselle ?» Rélenau avait cessé de chanter pour parler. Les clients de la taverne s'ébourrèrent. Le chant reprit, ils s'immobilisèrent de nouveau. « Tout va bien, » mentit-elle avec effondre-reuil. Je Je m'apprêtais à quitter cet accueillant établissement. »« Tu n'es plus fâchée ?» Elle fit mine de réfléchir puis sourit. « Non, je ne suis plus fâchée. » Du menton, elle désignait le poignard qu'elle tenait toujours serré dans son poing. Elle rougit et rangea l'arme dans son fourreau. « C'est mieux. » À qui Acquissa-t-il. Ces ballons ne méritent pas dans ma chambre. Achève ce que tu as commencé. Je t'attends à l'extérieur. » Il avait une nouvelle fois arrêté de chanter pour un frisson parcouru la foule. Elle savait qu'elle pouvait reprendre le contrôle quand il voulait. Elle savait aussi qu'il ne ferait rien. C'était un test, encore. Elle avait choisi la voie, à elle de se mon montrer digne. Elle expira profondément et se plaça en garde. Lorsque le premier homme se jetait sur elle, elle était prête. La lune était haute lorsqu'elle rejoignit Rilano, assis sur une marche de là dans la ruelle. Le marchand broussa la tête avec gravité et se mit en route. Elle le suivit sans un mot. Dans la taverne, au milieu d'un fouillis indescriptible, de tables et de chaises fracassées, une vingtaine d'hommes s'assirent en gémissant. Plusieurs avaient les os cassés, quelques-uns saignaient, tous souffraient. Dans leur corps et surtout dans leur amour propre, une légende était en train de naître. Quel âge as-tu vraiment Elana réfléchit. Ils avaient, ils avaient traversé le Pôle image quatre jours plus tôt, puis le Gour, son principal affluent la veille. Ils chevauchaient maintenant vers le sud en direction d'Al Jaith. Je dirais quinze ans, à quelques mois près. Puis-je moi aussi te poser la question Rilano acquiesça avec gravité. Après leur querelle, ils avaient repris leur route comme si de rien ne s'était passé entre eux. Pourtant, quelque chose avait bien et bien changé. Leur relation s'était épurée. Et Lana filait sur la voie des marchands morts comme une flèche d'argent, et lui, pour nourrir cet irrésistible élan, s'était ouvert en acceptant pour la première fois de se livrer entièrement. C'était à ce prix que son enseignement lui resterait utile. Je t'écoute. Arrête-moi si je vous parais indiscrète, mais l'autre jour, vous avez épinglé Jingar à un poteau de la taverne avec une flèche. Toujours cet humour à la limite de l'insolence. Un trait de caractère dont elle ne se débrasserait sans doute jamais. À lui de l'accepter. Oui. Pourtant, vous n'aviez pas d'arc avec vous. J'ai la vers tergiversa. Apprentie depuis quelques mois à peine, et elle savait déjà davantage sur les secrets de la guilde que bien des marchands me reconfirmaient. N'était-il pas prématuré de lui parler des gouttes du gant Pourquoi as tu de me tutoyer Et esquissa un sourire devant cette piètre tentative de changer de conversation. Elle répondit néanmoins à la question, sa voix pour une fois dépourvue de la moindre trace d'ironie. Parce que vous êtes mon maître, et que j'ai pour vous le plus de respect que vous, vous pouvez sans doute l'imaginer. Rilano n'avait aucun moyen de savoir s'il serait l'unique personne qu'Elana vous voyait dans sa vie. Toutes les autres, l'empereur compris, auraient le droit à un tu familier. Il hocha la tête, à la fois comblé et surpris par la réponse. Et cet arc Il soupira. Les membres du conseil avaient des secrets qu'il lui révélait. Il devrait négocier avec habileté pour éviter qu'il ne l'échappe. Après une brève hésitation, il tira d'une poche intérieure le gant de soie noir qu'Elana qu avait remarqué dans la taverne. Le gant d'Ambiranal, dit-il simplement. Quel rapport avec un arc Rilano prend une profite d'inspiration et Elana, ravi, se cala sur sa, sur sa selle. Elle adorait qu'il lui raconte des histoires, qu'il lui parle de la guilde, de ses légendes, et il se prêta au jeu trop peu souvent à son goût. Tu as rarement eu l'occasion de croiser des dessinateurs, commença-t-il, et je t'expliquais que leur art est à l'opposé d'une autre. Il faut que tu saches que certains d'entre nous sont très puissants et indispensables à la survie de l'Empire. Les sentinelles, par exemple, surveillent les frontières et tiennent nos ennemis à distance. Si j'en crois le nombre de raïs qui se baladent dans, les... dans dalavir ces sentinelles ne sont pas très efficaces. Ne trompe-toi, le peuple Raï n'est pas le plus grand des dangers qui nous menacent et l'efficacité des sentinelles est indéniable. Là n'est toutefois pas mon propos. Le don du dessin, lorsqu'il est développé, permet de réaliser des miracles. Un dessinateur mythique, le plus grand de tous, Merwin Rilalavon, nous a laissé en héritage une multitude de créations dont la moindre est une pure merveille. D'autres ont suivi sa voie. Homme fut de cela. Homme était un dessinateur Oui. Un dessin ne possède qu'une durée de vie très courte, mais certains dessinateurs sont assez puissants pour contourner cette limite. Ce gant existe depuis plus de trois siècles, et à ma connaissance, il est inusable, indéchirable, indestructible. Il a généré... « Plus de convoitises que le gros diamant du monde. »« Parce qu'il ne s'abîme pas ?»« Non, parce que parce qu'Ambarimel l'a lié à une autre dimension, et que dans cette dimension, ce gant est un arc. »« C'est donc un arc que tient celui qui enfile et comble de l'efficacité. Il a à sa disposition une quantité inépuisable de flèches. »« Je ne suis pas sûr de comprendre. »« Alors essaye-le. » Rilano lui tendit le gant. Après une imperceptible hésitation, Elana le passa à sa main gauche. Elle, elle ne perçut d'abord rien, puis ferma le poing, et la sensation là dans son bras. Elle tenait un arc. Invisible, immatériel, et pourtant réel. Index et majeur, droit, cochetèrent une, une corde inexistante, et l'amenèrent jusqu'à sa joue. Elle libéra son souffle, et ouvrit les doigts. Une longue flèche noire jaillit du néant, et fusa presque invisible jusqu'à un arbre distant d'une trentaine de mètres, dans lequel il se figea profondément. Incroyable C'est le mot qu'on utilise souvent la première fois qu'on utilise un logant d'homme barénal. Les flèches sont aussi des dessins Non, elles elles sont réelles. Cela dit, si le gant d'Ambarinal s'ajuste parfaitement à la main de son propriétaire, il ne fait pas de lui un tireur émérite. « Peu importe, s'exclama Elana. C'est l'arme la plus redoutable que je connaisse. Je n'ose pas imaginer ce qu'elle donnerait entre les mains d'un homme malveillant. C'est pour cette raison que le gant d'Ambarinal appartient aux marchands. Ils chevauchaient encore un long moment et abordèrent de nouveaux autres sujets avant qu'Elana ne revienne sur un dernier point. Les marchands ne sont jamais malveillants Non. Ils sont toujours bienveillants, non plus. La voix des marchands évite les notions de bien et mal. Seul compte la liberté. La quête de cette liberté ne conduit-elle pas les marchands à empiéter sur celle des autres et donc à verser dans le mal Rilano lui jeta un long regard scru scrutateur. Elle parvenait à le surprendre alors que, sachant à quel point elle était exceptionnelle, il était prêt à tout entendre. C'est un risque, en effet, convint-il. D'autant plus tangible que les marchands détiennent un pouvoir important. C'est pour cette raison qu'existe le pacte. Le pacte Le pacte des marchands. L'engagement à n'utiliser ses pouvoirs que pour progresser sur la voie, et en aucun cas pour dominer les autres. Le conseil est là pour rappeler à la règle. Tous les marchands respectent le pacte. Tous. Helana sentit que la réponse était partielle. Le visage de Rilanos était toutefois assombri, comme s'il ruminait des mauvaises pensées, et elle n'insista pas. Il parlerait lorsqu'il aurait décidé, et pas avant. Ce fut qu'à la tombée de la nuit, alors que les crépitements du feu donnaient de la réplique au grillon qui se décida. Le pacte est la lumière qui éclaire la voie des marchombres. Si la plupart d'entre nous suivent cette lumière, tu dois savoir que certains décident de lui tourner le dos pour s'enfoncer dans l'obscurité. Mais l'obscurité ne nous fait pas peur, s'étonna tona Ce n'est pas dans le sens de la nuit que j'utilise le mot obscurité. Je comprends. Et que deviennent ces Renéras Ils ne possèdent pas les mêmes pouvoirs que nous. Mais les... Ils possèdent, pardon, les mêmes pouvoirs que nous. Mais les utilisent à des fins diam... diamétralement... Opposés. Ils sont impitoyables, immoraux, et rêvent d'assurgétir les alivariens à leur soif de puissance. Pour cela, ils se sont regroupés au sein d'une guilde qui place le rang de vertu à la haine, la violence et le meurtre. Une guilde qui, depuis des années, s'oppose à la nôtre. Il se tut et un frisson d'appréhension parcourut le dos d'Elana. Frisson qui devint un trait de glace lorsqu'il poursuivit son souffle. Les mercenaires du chaos. Chapitre 10 au sortir d'une forêt dieuse et d'érable qu'ils avaient mis deux journées entières à traverser, ils découvrirent Alchain. Mais leur regard ne s'y attéra pas. L'étendue d'eau qui bordait était en effet si vaste que la cité portant un de la deuxième de l'Empire par sa taille et son importance devenait minuscule. « Le lac Tchen, expliqua Rilano. Les deux voyageurs avaient beau se trouver en haut et dominer la ville sur les environs, ils avaient du mal à discerner l'extrémité occidentale du lac. « Il est immense !» s'exclama Elana. « Immense et profond !» personne n'a jamais réussi à le sonder. À vrai dire, les spécialistes alivariens de la question se disputent depuis des années pour savoir s'il s'agit d'un lac ou d'une mer intérieure. Et votre avis Peu importe la catégorie dans laquelle il se range, répondit Reillano avec un sourire. Il est là et il est beau. Ça me suffit. À la grande déception d'Elana, ils ne gagnèrent pas Alchen sur les rives du lac. La piste filait droit, vers le sud, en direction de la capitale, à travers une série de collines boisées, et Reillano n'avait pas l'intention d'effectuer un détour. Nous visiterons Alchen une autre fois lui dit il. Nous avons rendez vous à Aljait, et je n'ai aucune envie de le rater. Un rendez vous? s'étonna Elana. Avec qui? Comme souvent, quand il n'avait pas envie de répondre, Rilano demeura silencieux. Malgré ses efforts, Elana n'apprit rien de plus. Au fil des jours, le paysage se transforma. Les étendues sauvages se peuplèrent de villages dont la taille allait de croissant. Les forêts disparurent au profit de vastes champs, entretenus avec soin, qui jouxtaient désormais sur la piste large et pavée. Elana contemplait avec surprise L'opulence de la région et de ses habitants si éloignés des conditions de vie d'Alfar. Comment l'empereur pouvait-il tolérer une pareille disparité entre ces sujets Elle s'en ouvrit à qui prit le temps de réfléchir avant de répondre. Les raisons sont sans doute multiples. Sil Alphan, l'empereur, est montré sur le trône il y a peu de temps. Il est confronté à de gros problèmes de frontières au nord. Son père était empereur avant lui, non Et à ma connaissance, les raïs tentent depuis des siècles d'envahir Gwendalavir. Oui, bien sûr. Sache cependant que l'empire n'existe plus que depuis 1500 ans et qu'il a été bâti sur des ruines. Vous voulez, que vous voulez vous dire Avant l'empire, Gondalavir a traversé une période noire, l'âge de mort, qui a duré cinq siècles. Cinq siècles durant lesquels une race d'êtres mal maléfiques a maintenu les hommes en esclavage, allant jusqu'à les élever dans des fermes pour s'en nourrir. Et la ça. « Vous lui posez une question, Nano ne lui en laissa pas le temps. Lorsque les Elivariens, menés par les dessinateurs mythiques que j'ai déjà évoqués, et Lavallon oui Lorsque les Elivariens ont réussi à se libérer, ils ont dû tout rebâtir. Les dessinateurs sont certes puissants, les Elivariens courageux, et leurs empereurs efficaces. La tâche était de demeure et toujours demeure La tâche était et demeure toujours écrasante. L'Empire s'est tout d'abord développé au sud-est, à la différence entre Aljait et Alfar, n'est cas... pas près de s'estomper. Je comprends, fit Elana. Ces êtres maléfiques dont vous avez parlé, ce sont les Tlish Oui, un danger est bien plus redoutable que les Reis. N'oublions jamais notre chance qu'ils aient disparu. Au matin du 21 e jour, Al apparut. apparu. La cité se dressait au centre d'une plaine verdoyante, si merveilleuse qu'Elana crut d'abord qu'elle rêvait. Elle s'arrêta, elle arrêta sa monture, et se tint immobile le souffle court. Se repaissant, en silence, du spectacle inouï. Bastion inexpugnable, un éperon rocheux jaillissait de la plaine et s'élevait à la verticale sur une cinquantaine de mètres. Bâti à son sommet comme un songe accompli, la capitale de l'Empire n'était que lumière et défi à la pesanteur. Audace miroirante et magie des formes, Une multitude de tours effilées s'élançaient vers le ciel, certaines de verre, d'autres d'or, de jade ou de nacre. Des centaines de passerelles, arachéennes, s'entrecroisaient en formant un délicat écheveau tandis que d'incroyables coupoles coiffaient les constructions auroniques. On accédait à l'histérité par une rampe dédiée qui filait droit vers une brèche ouverte au fait du plateau rocheux. La rampe, comme taillée dans une améthyste géante étincelait de mille feux, oscillant du mauve pâle au violet soutenu. Juste avant d'atteindre les brèches, elle passait sous une impressionnante cascade tombant des hauteurs de la cité. L'eau rebondissait sur un invisible écran qui la protégeait et, captant la moindre nuance violine, parmée ou rosée, jaillissait sur le côté avant d'achever sa chute lumineuse dans la rivière qui courait autour du plateau. Comme, ça, comme si la magnificence de la cité avait découragé les bâtisseurs, aucune construction ne s'élevait dans la plaine. Al Jait se dressait seul, admirable et hiérarchique. Elana et prit conscience que Rillano lui parlait que, et que, subjuguée par la beauté de la ville, elle n'avait rien entendu. J'ai connu un homme qui est resté deux jours entiers à, à la contempler, répétait le mort. Et quand il eut fini de la contempler, il est mort, heureux. Elana soupira et se tourna vers lui. Elle aurait voulu parler, partager l'émotion qui s'était emparée d'elle. Elle, Elle n'y parvint pas. Rilano hocha la tête. Il comprenait ce qu'elle ressentait. En aurait-il eu besoin Il aurait trouvé dans les yeux embu embués d'Elana et dans son silence la confirmation qu'elle était destinée à devenir marchombre. Élan infini, devenu humain, et moi devant le parfait équilibre, larmes. Il ne dit rien. Gage de pureté, la poésie marchande s'élançait lancée aux mots tracés, jamais aux mots prononcés. Ils franchirent au pas de la porte d'améthyste, am... et Lana, les yeux écarqués par l'admiration, rentra la tête dans les épaules en passant sous la cascade et ne put retenir un cri d'émerveillement en arrivant dans la cité. Une place immense, pavée de dalles mauves, s'ouvrait devant eux surplombés par des passerelles de cristal qui s'entrecroisaient et permettaient d'atteindre les niveaux supérieurs des tours. Sur la place, les commerçants, volubiles, avaient dressé des étals colorés et ils vendaient des étoffes charmées, pierres précieuses, oiseaux exotiques, épices, livres rats et bijoux travaillés. Une foule bigarrée se pressait dans les allées et sur les avenues aux, aux proportions parfaites qui partaient en étoile de la place. Rilano confia leurs chevaux à un garçon d'écurie qui venait de leur proposer ses services. Nous « Nous nous déplacerons plus facilement à pied, » expliquait-il. Il lança une pièce au garçon et entraîna son élève dans les rues de la capitale. Elana baignait dans une douce euphorie. Elle se rappelait la stupéfaction lorsqu'elle avait découvert Alphar. Aljate était mille fois plus belle, mille fois plus surprenante, mille fois plus bouleversante. Elle se laissa guider, le nez en l'air, tâchant de tout voir, tout ressentir, consciente que c'était impossible. Qu'une vie ne suffirait sans doute pas à découvrir les innombrables merveilles de la cité. Elle ne consentit à revenir sur terre que lorsque Rilano la poussa dans une taverne dont la porte de bois rouge était surmontée d'une enseigne proclamante le siffleur fou. Le brouhaha de la rue fut remplacé par le bruit frotré des conversations paisibles émaillé par quelques rires et par quelques ordres brefs du patron qui donnait au personnel. La taverne, éclairée par les globes lumineux qu'Elana connaissait bien désormais, était fort différente de celle qu'elle avait eu l'occasion de fréquenter. Pas d'ivrogne ronflant dans les coins d'odeurs nauséables. Nauséabondes ou de couches crasse incrustées sur les plateaux des tables. Les clients avaient rien à voir avec les rustres qui fréquentaient l'établissement de Hank à Alphar. La plupart d'entre eux se trouvaient là pour manger et non pour boire, et ce qu'on leur servait sentait bon, vraiment bon. Elana prit conscience de ce son ventre qui gardouillait, mais avant qu'il en ait fait part à Rilano, celui-ci avait adressé un signe de tête à un serveur. L'homme, un grand échalas au crâne rasé, répondit en désignant le fond de la taverne. Rilano et Elena descendirent quelques marches et pénétrèrent dans une arrière-salle dont un mur entier était constitué par un seul et unique aquarium. Un des poissons, multicolores, certains énormes, y nageaient avec une indolence tandis que les crustacés, aux pinces redoutables, se faufilaient entre les roches bleues disposées au fond. De l'aquarium, mis en valeur par un astucieux éclairage indirect, émanaient des lumières tamisées au reflets mouvant. C'est sans doute pour cette raison, mais aussi parce que son attention était captivée par la ronde des poissons, qu'Elana ne reconnut pas aussitôt l'homme qui s'était levé à leur arrivée et s'approchait d'eux. Elle tressaillit néanmoins en entendant sa voix. « Alors, demoiselle, as-tu trouvé la réponse à ta question ?» Elana se tourna d'un bond. « Sayanel !» Le marchand lui adressa un clin d'œil. Il se délectait visiblement de la surprise et ce ne résista pas au plaisir de la provoquer un peu. « Je suis heureux de constater que tu n'es pas enrhumé. Mon vieil ami Rilano m'a parlé de ta, de ta manie des bains glacés, ce qui m'a, je dois te l'avouer, fort étonné. Tu m'avais caché cette particularité. » Le juron d'Elana fut couvert par les éclats de rire. Les deux marchandres s'étreignèrent avec force, si heureux de se retrouver que la colère d'Elana s'évanouit. Elle les observa avec attention. Cyrilano, plus grand et plus large d'épaules. Portaient les cheveux longs, tandis que ceux de Sayanel étaient ras. Si l'un avait un regard bleu pâle et l'autre les yeux noirs, si un visage était large avec des pommettes saillantes et l'autre fin pointu, les deux hommes se ressemblaient pourtant d'une manière étonnante. Au-delà de leurs vêtements assez similaires et de leur voix calme et posée, ils se dégageaient d'eux la même tranquille assurance et, le et leurs mouvements partageaient une fluidité confondante. Les gens pouvaient-ils vraiment ignorer qu'ils avaient affaire à des marchands alors que tout en eux la calmait? « Venez vous asseoir, » fit Sayanel. « Nous avons commandé pour vous. »« Nous ?» Elana, Elana tourna la tête vers la table qu'elle leur désignait Sayanel, et son souffle s'accéléra. Comment ne l'avait-elle pas remarqué De quelques années plus âgées qu'elle, il était grand, les épaules larges, mais surtout, c'était son visage qui l'attirait l'attention. Des traits réguliers et harmonieux le long de cheveux d'un blond presque doré, retenus en arrière par un lacet de cuir noir et qui mettait en valeur un étonnant regard bleu cobalt. Un mouton volontaire une bouche bien dessinée. Elana avait rarement rencontré un garçon aussi beau. Non, elle n'avait jamais rencontré personne d'aussi beau. Sa réaction n'échappa pas à Sayanel, dont les lèvres esquissèrent un sourire direct. « Elana, je te présente Nilem, que je tente de guider sur la voie. Nilem, tu connais déjà Raylano Voici Elana, son élève. » Nilem se leva de sa chaise pour s'incliner avec grâce. Un frisson étrange parcourut le dos d'Elana, et elle sentit ses jambes trembler. Elle était pourtant certaine de ne pas être malade. Elle détourna les yeux et se glissa à table près de Rilano. Sayanel s'enquit de ce qu'elle avait fait entre le moment où elle l'avait quitté et celui où Rilano l'avait trouvé à Alphar. J'ai voulu m'acheter un cheval, lui répondit-elle, mais tu avais raison. Avec ce que j'avais gagné en travaillant pour les itinérants, j'étais loin du compte. Elle se tut et Sayanel lui jeta un regard surpris. C'est tout C'est tout ce que j'ai envie de raconter, oui. Le marchand n'insista pas. La conversation roula sur les voyages et la politique et l'Empire, l'action des sentinelles. En les entendant parler, des dessinateurs, Elana comprit tout à coup comment Sayinel s'était débrouillé pour être au courant des moindres détails de sa formation. « Ce sont les dessinateurs qui vous permettent de rester en contact », s'exclama-t-elle, « et vous transportent d'un bout à l'autre de l'Empire grâce à leur pas sur le côté ». Elana secoua la tête d'un air amusé. « À ce que je sais, il n'y en a, à Gwendalavir qu'une vingtaine de dessinateurs capables d'effectuer le pas sur le côté, et je ne pense pas qu'ils aient une seule fois mis leur pouvoir en service d'un marchand-mour. bourg. Le pas sur le côté est réservé à l'Empereur et aux seigneurs de grandes cités. Les dessinateurs ont toutefois mis en place un réseau de communication qui permet d'envoyer et de recevoir des messages dans tout l'Empire. C'est moins extraordinaire qu'un pas sur le côté. En revanche, n'importe quel alivarien peut l'utiliser. En fin de repas, la formation des deux apprentis fut évoquée. Nilem n'avait presque pas ouvert la bouche, sourit, en entendant Rilano raconter l'épisode de la rivière. « Ainsi, tu as eu le droit toi aussi aux séances de bains forcées, » s'exclama-t-il. Forcé et gelé, rétorqua Elana en lui rendant un sourire. « Et l'escalade des tours ?»« Uniquement la nuit quand il pleuvait. »« Sayanel t'a-t-il fait subir l'épreuve des dix serrures ?»« À ouvrir en dix secondes ?»« Tous les matins pendant trois mois. »« Le lancer de couteau dans le noir ?»« Toutes les nuits depuis trois mois. »« Et un raclement de gorge les interrompit. » Sayanel et Rilano les regardaient bras croisés, lui, en une lueur amusée dans les yeux. « Seriez-vous en train de vous plaindre ?» demanda Sayanel. « Je dois vous avertir que la plupart, que la part des élèves en qui nous avons placé quelques espoirs serait malvenue. » Nilem rougit, mais Elana ne se démonta pas. « Nous ne nous plaignons pas. Nous comparons simplement nos expériences afin de juger l'originalité de nos professeurs. Je dois avouer que je suis un peu déçu. » Sayanel se tourna vers Elano. « Tu n'as pas réussi, n'est-ce pas À a les mesures d'humilité <rire> Non. Sur ce plan-là, j'admets un échec complet. Et le reste Plutôt bien. Et toi Ça va. » Elana et Nilem échangèrent un regard de connivence mais se gardèrent d'un quelconque commentaire. Les deux maîtres marchambres avaient beau se montrer avare, de compliments, ni l'un ni l'autre ne parvenait à dissimuler sa fierté devant les qualités de son élève. Rilano attendit que le serveur qui s'est débarrassé leur table s'éloigne pour reprendre la parole. Ses traits s'étaient durcis, et Lana comprit que les mots qui s'apprêtaient à prononcer seraient importants. L'amitié qui nous lie, Sayanel et moi, ne justifie pas à elle seule notre présence ici aujourd'hui. Les maîtres marchands sont responsables de l'enseignement qu'ils offrent à leurs élèves. Nul n'a un droit de regard sur la forme ou son contenu. En revanche, quand un maître marchand considère que son élève a effectué le vrai, le, ses premiers vrais pas sur la voie, il doit le présenter au conseil qui valide son choix et autorise l'élève à poursuivre son apprentissage. Il y a deux mois, Sayanel a présenté Nilem. Il se tut quelques, quelques secondes pour ménager son effet, puis poursuivit. « Elana, je te présenterai ce soir. » Chapitre 12 Un silence étonné succéda à l'annonce de Rilano. Elana jeta un coup d'œil bref à Nilem. Sorcil français, il se mordit à les lèvres. La nouvelle l'avait pris au dépourvu. Sayanel affichait en revanche l'air serein de ceux qui sont informés. Elle ouvrit la bouche pour une question. Rilano la dévança. Je n'ai pas fini. S'il est possible à tout moment de lui présenter un élève, le conseil ne se réunit en séance plénière qu'une fois par an, pour Lanju. Elana, ce soir tu seras présenté au conseil immédiatement. Après, Nilem et toi passeraient les épreuves de l'ANJU. Remarquant la mine troublée des deux apprentis, Sayanel prit la relève. L'autorisation du conseil de la guilde est nécessaire pour qu'un élève continue à recevoir un enseignement. C'est un sauf-conduit qui atteste les qualités de l'élève en question, et il est très rare que le conseil le refuse. En ce qui concerne Elana, je n'ai aucune crainte. L'ANJU, en revanche, est beaucoup plus complexe. Elana et Nilem s'étaient penchés vers lui, et, concentrés à l'extrême, buvaient ses paroles. Lors de l'ANJU, les apprentis sont évalués par, les... par des maîtres marchandres. Ce jury se montre intétable, pousse les candidats dans leur dernier retranchement et ne néglige aucune faille potentielle afin, qu soient les meilleurs... que... afin que seuls les meilleurs réussissent. Que deviennent ceux qui échouent demanda Nilem. Sont-ils tenus de quitter la voie Non, seul le conseil de la guilde détient le pouvoir d'interdire la voie et, je te l'ai dit, il est très rare qu'on se... qu en fasse un jage. À quoi sert l'ANJU alors Sache d'abord qu'il n'est pas obligatoire. Ceux qui se présentent ceux qui ne se présentent pas, ou qui se présentent mais échouent, sont et restent des marchands. Sachant ensuite que chaque année, des élèves parmi les meilleurs y laissent la vie. Et Lana poussa un sifflement. Facultatif et mortel, qu'est-ce que Lanju a de particulier pour qu'on prenne le risque de s'y présenter Un marchand doit, doit avoir passé avec succès les épreuves de Lanju, s'il veut obtenir un jour le rang de maître et guider à son tour des élèves sur la voie. C'est un moyen efficace de ne pas brader l'enseignement marchand. marchombre. Elana Lana à la tête. Ça me semble cohérent. « Ce n'est pas tout, » repressait Enel. L'indu est le seul moyen d'accéder à la greffe. » Il s'était exprimé d'une voix tranquille, pourtant ces mots percutèrent la mémoire d'Elana avec tant de force qu'elle sursauta. La greffe. En un éclair, elle revit le foie jaillissant de la paume de Rilano. La lanière cinglante, l'air cinglant l'air avant de se rétracter et de disparaître avec un chouintement feutré. Était-ce cela la greffe Face à elle, Nilem avait marqué la même surprise et dévisageait Sayenel avec la lueur dans les yeux, qui ressemblait fort à une vénération. Elana se demanda brièvement à quelle scène il avait assisté pour que le mot de greffe le mette dans cet état. Rilano lui offrit un élément de réponse. Vous avez tous les deux une idée de ce qu'est la greffe. Une idée très réductrice, mais il n'appartient ni à Sayenel ni à moi de vous, révéler, de vous en révéler davantage. Je vous citerai juste une phrase que l'on prête à Elandril Sharyakin. La greffe est l'ultime porte sur la voie des marchombres. Sayanel sourit devant la, leur mine déconfite. Nous ne rentrerons pas dans les détails de la greffe, pas avant la nuit. Nous pouvons en revanche répondre à des questions, générales, et du moins si vous en avez. hocha la tête. Toutes les greffes sont-elles semblables à... à la tienne Sans il Non, la greffe est en harmonie totale avec le marchombre. Toutes sont différentes puisque chaque marchombre est unique. Pourquoi nous présenter aujourd'hui à la demanda Elana. J'ignore depuis quand Nilem suit la voie, mais en somme qui me concerne, Marchambre était, il y a quelques mois, un mot vide de sens soufflé par CNL une seconde avant qu'il ne disparaisse. Il y a trois raisons à cette décision, commença Rilano. La première, c'est que la greffe, et donc l'ANJU, n'est accessible que durant la formation d'un Marchambre. Une formation qui dure trois ans, le copain. Elana. J'ai dit trois raisons, rétorqua Rilano sans ticket. La deuxième, c'est que la valeur d'un élève Marchambre ne s'évolue pas à l'aune de la durée et de sa formation. L'anneju est périlleux, et a un maître à conscience du risque qu'il fait courir à son élève en le poussant dans cette, di dans cette direction. Si nous vous y présentons ce soir, c'est que nous ne doutons pas de votre valeur. Et la troisième raison Elle est plus complexe. La voie du marchand est par essence solitaire. En théorie, un marchand ne se préoccupe pas, pas de son voisin, et ne cherche pas à se mesurer à lui. Seul compte sa propre progression. En théorie intervint Nilem. Oui. Dans les faits, c'est un peu différent. Un apprenti marchand est d'abord présenté au conseil. Simple formalité, certes, mais premier barrage. Il doit ensuite choisir d'affronter ou non l'Anju. Deuxième barrage. S'il se présente, il peut très bien échouer. Troisième barrage. Ce fonctionnement n'a rien d'injuste. Par... Ce fonctionnement qui n'a rien d'injuste génère parfois des jalousies et des inimités. Des marchandes jaloux, d'autres marchandes, s'étonna Elana. Elana ne répondit pas. Mais son regard valait un acquiescement. Sayenel reprit la parole. Nous savons, Rilano et moi, que la guilde est entrée depuis quelque temps dans une période inquiétante. Le conseil cherche ses marques, des individualités aux, aux aspirations troubles grappies, des miettes de pouvoir, de vieilles rancunes remontent à la surface. N'y voyez aucune prétention, mais parmi les marchands, je suis un des meilleurs, et Rilano est encore meilleur que moi. Nous bénéficions d'une renommée flatteuse qui, comme tous les renommés, possède un revers. Les élèves que nous présentons à Lanji subissent des épreuves particulièrement ardues. Nombreux sont ceux qui aimeraient nous blesser. « En humiliant nos apprentis, ou pire, nous humilier en les blessant. »« Raison de plus pour attendre que nous soyons prêts, non ?»« Anna Mais vous êtes prêts. »« La troisième raison de Rilano, à laquelle je me rallie entièrement, « est qu'il vaut mieux prendre de court ceux qui ne souhaitent pas que vous réussissiez. »« Ils sont si nombreux que ça ?» intervint Nilem. « Nous l'ignorons encore. » Elana et Nilem restèrent songeurs un instant. Puis Elana s'ébroie comme pour entendre des idées. « Si j'ai bien suivi, l'anju se déroule ce soir. » Il consiste en une série de tests terribles que nous ferons passer les marchands résolus à ce que nous échouons. Un succès, pour incertain qu'il soit, nous ouvrirait l'accès à cette fameuse greffe. Il ne reste plus qu'à nous expliquer en quoi consiste cette greffe, comment elle se déroule, où, quand, et... » Rilano le fit terre en levant un main. « Du calme, jeune apprenti. Réussir les épreuves de la NG ne signifie pas que l'on bénéficiera de la greffe, mais simplement qu'on aura le droit d'y prétendre. Chaque chose en son temps. Illustrez-vous, ce soir... Nous en parlerons plus tard de la greffe. Nous n'avons pas le droit à un indice Rélano fit mine de réfléchir. Si, dit-il un. un seul. L'épreuve de la greffe relègue à Lenju, un au rang d'enfantillage. Pourquoi nous ne passons pas l'après-midi avec Sayenel et Nilem Parce qu'un marchand, même s'il a des amis, est avant tout solitaire. C'est une règle En quelque sorte. Elana évita avec souplesse un garde impérial qui fondait la foule, sans le moindre regard pour ceux qui le bousculaient. Tentée de lui faire un croche-pied, elle s'abstint, non par crainte qu'elle quiconque représaille, mais parce que la réponse de la Rilano l'a, la chiffonnait et qu'elle désirait des éclaircissements. Si liberté et indépendance deviennent des obligations, sont-elles toujours liberté et indépendance Que veux-tu dire, sans Rilano Le marchand est libre de faire ce qu'il veut, n'est-ce pas Oui, bien sûr. Je repose donc ma question. Pourquoi ne se passerons pas l'après-midi avec Sayanel et Nilem Rilano leva les yeux au sel et soupira. Comment une seule et unique élève peut être à la fois comblée par ses remarquables qualités les plus exigeantes des professeurs et, par ses défauts tout aussi remarquables, exaspérer ce même professeur au point de le rendre fou? Je l'ignore, répondit Helena sans se démonter. Il est cependant de mon devoir de vous avertir que vous n'avez pas répondu à ma question. Et je n'y répondrai pas, demoiselle. À mon tour, je t'avertis. Insiste encore, et je te jure que nous te ferons subir ce soir « Je te jure que ce que te feront subir ce soir les maîtres marchands de Lanju ne sera rien en comparaison de ce que je te ferai subir moi. Compris ?» Elana hésita à peine. Un nombre de sourires étiraient les lettres de Rilano, mais elle savait qu'il était sérieux et qu'il n'hésiterait pas une seconde à tenir sa promesse. Compris. Ils déambulèrent jusqu'au soir dans les rues d'Algate. Elana, bouche bée devant les merveilles que recèle la capitale, pressèrent Rilano de questions, que tout ce qui l'entourait. Il satisfait de son mieux sa curiosité, tout en dissimulant en mal sa stupéfaction. Elana allait subir une série d'épreuves qui y avaient fait reculer un bon nombre d'apprentis. Il ne doutait pas une seconde qu'elle serait capable de les surmonter, mais il était sidéré de ne pas déceler en elle aucune inquiétude. Avait-il insisté que dans les dangers de Landu, était-elle vraiment prête À ces deux questions, il savait pouvoir répondre par l'affirmation. Pourtant, alors que la journée tirait à sa fin, qu'Elana con continuait à s'extasier sur les beautés d'Aljate, il ne parvenait plus à contrôler sa propre anxiété. Les rayons du soleil, couchants, exanglantèrent les plus hautes tours de la capitale, et par un prodigieux jeu de miroirs, la cité entière se d'un rouge, d'or et d'orangé Les sphères créées par les élèves dessinateurs de l'académie luminaire, contrepoint nacré de la débauche flamboyante qui les avait le ciel. Après une dizaine de minutes de féerie colorée, les ombres s'allongèrent, se multiplièrent, Aljaid bascula dans la phase de vie nocturne. Rilano guida Elana dans, ses entre, dans les, un entrelac de ruelles sinueuses. Ils empruntèrent une série d'escaliers biscornus, puis un passage voûté qui déboucha sur une placette décorée d'une sculpture de verre. Ils longèrent ensuite une coursive ajourée, s'enfoncèrent entre deux bâtiments dépourvus de fenêtres, avant de prendre pied sous une étroite passerelle qui s'enroulait autour d'une tour de jade. Ils en redescendirent par une rampe métallique et se trouvèrent devant une porte massive, bardée de clous d'acier. Malgré son poids, elle pivota sans bruit lorsque Rilano la poussa. Un couloir taillé dans une roche s'enfonçait en pente douce dans l'obscurité, mais dès qu'ils s'y furent engagés, les sphères placées au plafond s'illuminèrent. Ils marchèrent une trentaine de mètres puis Rilano s'arrêta pour glisser la main dans une enfractuosité infra de pierre. Un mécanisme joua et, avec un grincement, un pan de mur coulissa, découvrant un escalier dérobé. Relano attrapa le bras d'Elana avant qu'elle ne s'y engage. Le sous-sol d'Aijé était truffé de galeries et de salles secrètes, dont la plupart ne sont connues que des marchands. C'est dans ces salles qu'aurait lieu la cérémonie de Lanju. Elana Oui. Tu es parfaitement capable de t'en sortir, et si j'avais eu le moindre doute à ce sujet, je ne t'aurais pas entraîné ici. Sois toutefois très prudente. C'est la première fois qu'une élève aussi jeune passe l'épreuve et cette particularité risque de t'attirer des redoutables inim inimitiés. Hélène lui adressa un clin d'œil joyeux, mais lorsqu'elle répondit, sa voix était posée. J'ai compris. Ne vous inquiétez pas, je ferai attention. Une dernière chose. Il y a déjà eu des morts lors de vue, des accidents regrettables que personne n'avait souhaité. Je ne pense pas que quelqu'un tente sciemment de voler ta vie. Toutefois, si tu as le moindre doute, n'hésite pas. Frappe la première. Vous voulez que... Oui. Et si je me trompe, tu es en harmonie avec la voix, Ilana, davantage que la plupart des marchands. Tu sauras discerner le vrai danger de l'illusion. Ils se glissèrent dans l'escalier, laissant le pan de mur se refermer dans leur dos.